0: naszego medium obywatelskiego. Zaczynamy Halo Aktualności.
1: Mariusz Zyl, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do pozostania z nami przez najbliższe przynajmniej dwie godziny, o ile nie dłużej, tym bardziej, że dziś naprawdę sporo, sporo interesujących tematów. Zacznijmy jednak od tego, co dziś słychać i widać za oknem, czyli od pogody, bo ta niestety nie jest najciekawsza, to znaczy... Nie ma opadów, nie ma mrozu, ale cóż z tego, temperatury powyżej zera, natomiast odczucie jest jakby było naprawdę sporo na minusie. Wszystko to przez wiatr. W tej chwili zachmurzenie jest duże i umiarkowane, a do końca dnia gdzie gdzieniegdzie tylko miejscami pojawią się przejaśnienia. Za to, tak jak już wspominałem najważniejsze, że nigdzie dzisiaj padać nie powinno. Przed wieczorem temperatury spadną do minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 0 będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 1 stopień na plusie na Mazowszu, 2 stopnie Celsjusza na Podkarpaciu. No a najcieplej wiadomo gdzie, w Niecce Dolnośląskiej, czyli w Wrocław i okolice, tam nawet 4 stopnie. Przy tym wiatr jest słaby i umiarkowany, silniejszy tylko na wybrzeżu, wschodni i południowo-wschodni, ale na tyle silne, że mamy odczucie mrozu. Tak więc dziś przed nami jeszcze rozmowa o zamachach w Holandii. Państwo pewnie wiedzą, a jeśli nie, to się dowiedzą. Dwa zamachy były jednej nocy w dwóch różnych miejscowościach w Holandii, trzeci kolejnego dnia i wszystkie trzy ładunki wybuchowe zostały podłożone pod polskie supermarkety. Sprawdzimy o co chodzi i czy to przypadek, czy nie, bo może ktoś po prostu zadarł z konkurencją. Najgorsze jest to, że ładunki były na tyle silne, że trzeba było też ewakuować okolicznych mieszkańców. No a z tych miejsc, pod które zostały podłożone naprawdę niewiele, niewiele zostało. Dziś także będziemy rozmawiać o szczepionkach, bowiem niektórych to zbulwersowało, ale są słowa członków rządu, no i członków partii rządzącej w ogóle, które mówią, że zaraz, zaraz, hola, hola, jeżeli mamy się szczepić, to zaczniemy od członków rządów, właśnie od ministrów poszczególnych, bo to oni są na tej pierwszej linii frontu. No i e, powinni przede wszystkim dawać przykład tłumaczył W ten sposób również minister zdrowia. Chodziło mu o to, że jak on to zrobi, jako pisowski minister zdrowia, no to wszystkim tym płaskoziemcom, foliarzom, e, wszystkim tym, którzy nie wierzą w to, że szczepienia e, przynoszą korzyść, e, ułatwi podjęcie decyzji. Bo teraz, jak się okazuje, powiemy sprawdzam, powiemy sprawdzam antyszczepionkowcom. Tak, szczególnie teraz, gdy mamy po kilka tysięcy ofiar tygodniowo. I jeszcze więcej miesięcznie wciąż są ludzie, którzy myślą, że to żółwie trzymają kulę ziemską. Chociaż nie, bo ona dla nich nie jest kulą, ona jest po prostu płaska. Ma być specjalna kampania, kampania rządowa, w której zostaną wykorzystani, uwaga, celebryci. No i tu nasuwa się kolejne pytanie, bo jeśli to mają być celebryci, to może znowu to będzie ekspertka od wszystkiego, czyli Edyta Górniak. No tego byśmy raczej nie chcieli, chociaż ta pani na pewno celebrytką jest. Oprócz tego Adam Bysiek, który jest jeszcze z nami, pójdzie w miasto. No bo przecież to już zmrok zapada. Adam czuje się jak kocur wtedy, naprawdę dobrze krążąc z mikrofonem wśród demonstrujących różnej maści. Czy to są akurat neofaszyści, czy to są akurat strajkujące, protestujące kobiety, czy osoby, które strajkują w jeszcze innych kwestiach dziś jechałem do państwa i muszę przyznać, że dzielnica rządowa w Warszawie jest naprawdę nieźle obstawiona. To są setki metrów poparkowanych wzdłuż Alei Szucha od Placu Unii Lubelskiej aż do Placu na Rozdrożu. To jest naprawdę spory kawałek. Stoją tam dziesiątki policyjnych suk, a do tego też jest troszkę ciężkiego sprzętu, bo na takich pikapach policja wozi również taki sprzęt który ma z jednej strony troszkę straszyć, a z drugiej strony ma troszkę działać. Jeżeli by się okazało, że ktoś na przykład komuś źle z oczu patrzy, o tak to delikatnie ujmę, miejmy jednak nadzieję, że to jest tylko demonstracja siły i że w związku z tym nikomu nic złego się nie stanie. Tak jak to drzewie, a nawet nie drzewie, tylko całkiem niedawno bywało. Wszystko to więc przed nami. Oczywiście my liczymy też na, na Państwa głosy, bo mamy i transmisję na YouTubie, i na Facebooku, i przede wszystkim ostatnio na Mixcloudzie, bo tutaj największa dla nas migracja Państwa. A to wszystko przez to, że na Mixcloudzie tylko i wyłącznie mają Państwo i słowo ze studia, i muzykę, i obraz. A więc taki full wypas Halo Radio. Dziś również wiele innych wydarzeń związanych z negocjacjami w Unii Europejskiej, bowiem tam mimo tego ultimatum, które miało upłynąć we wtorek, no to delikatnie je przedłużono. Bo mamy już przecież, jakby nie było środę, rozmowy te zakulisowe trwają wszystko po to, by na szczycie Unii Europejskiej już nie było... Miejsca na dyskusję, ba, mało tego, tam po prostu miejsca na, na dyskusję nie będzie, bo nie temu służy szczyt. Negocjacje są po to, by na szczycie już wszyscy dojechali, kto powinien dojechać i by podnieśli ręce w poszczególnych głosowaniach. Na dziś status jest taki, że Polska jest podobno blisko kompromisu. Ciekaw jestem tylko, jak zachowają się Węgrzy, bo przecież pan premier Orban wczoraj odwiedził premiera Morawieckiego. Dyskutowali długo i namiętnie również w towarzystwie wicepremiera tego, który odpowiada za, za służby również. tak Czyli pana wicepremiera już w tej chwili Jarosława Kaczyńskiego. Nawet foty z tego spotkania się pojawiły w mediach społecznościowych premiera Orbana. No cóż, zobaczymy jak będzie i czy na ostatniej prostej Węgrzy czegoś nie wywiną. Natomiast to, co jest najważniejsze, to fakt, że postanowiono rozłożyć te wszystkie regulacje dotyczące praworządności w czasie. Ergo teraz jeszcze one nie zaczną obowiązywać. Najpierw odkręcimy ten kranik kasa zacznie płynąć, a my się będziemy przyglądać, a jak się zaczniemy przyglądać, to powiemy sprawdzam, ale podobno dopiero w roku 2022. Mało tego, oprócz tego typu regulacji ma być dopisany szczegółowy regulamin, kiedy, w jaki sposób i w jakim charakterze i od kogo to będzie zależało, wchodzą poszczególne restrykcje, gdyby do takich miało dojść. To ma być bardzo szczegółowo rozpisane a propos praworządności. Czyli będziemy jasno wiedzieli, jakich dziedzin praworządności to dotyczy, kiedy procedura jest uruchamiana oraz czy trzeba na przykład jednego głosu, czy wystarczy by na przykład taka kwalifikowana większość. Bo z tego, co się mówi w kuluarach w Brukseli, prawo ma być tak rozpisane, że znowu decydować o tym mają jednogłośnie wszystkie państwa, a więc 27 członków Unii Europejskiej. Gdyby tak... To powiem Państwu, że to jest bardzo dobra robota pani kanclerz Angeli Merkel po raz kolejny zresztą. Z jednej strony straszak ze strony pani Van den Leyen, prawda? czyli taki zły i dobry policjant. Najważniejsze, żeby efekt był korzystny, bo Powtarzam to Państwu i myślę, że Państwo się zgodzą. Wtedy, kiedy jest wypadek i dochodzi do silnego krwotoku, to co robimy? Najpierw hamujemy ten krwotok, a potem dopiero zajmujemy się połamanymi gnatami. Chodzi o to, żeby pacjent nam nie umarł, żeby go dostarczyć do Szpitala, żeby tam można było podjąć kolejne kroki. W prostych słowach to samo, ten sam mechanizm powinien chyba obowiązywać u nas, a skoro rok 2022, to kto wie, kto będzie wówczas w Polsce sprawował rządy, prawda? Teraz już 10 minut po 15.
0: Słuchacie halo aktualności. Dokładnie
1: kwadrans po godzinie 15 hala aktualności w Halo Radio z ulicy Marszałkowskiej pod Dwójką w Warszawie. Łączymy się teraz z panią Danutą Łukasińską, która jest fundatorem i prezesem zarządu Fundacji EkoPotencjał. Dzień dobry pani Danuto, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy we Wrocławiu tak cieplutko, jak o tym mówimy w prognozie pogody?
2: Tak, tak. Dzisiaj mamy hmm. y, chociaż pochmurna, ale jest dosyć ciepło.
1: No to fajnie. Ja mam wielki sentyment do Wrocławia. Y, mój tata miał mieszkanie na Świdnickiej tam, że Pięk,
2: za piękne, nim. Piękne, piękne miejsce. E, tak jest. Piękny rejon miasta, także, także no miło to słyszeć, że, że zawsze, z przyjemnością, coś, co zawsze z przyjemnością
1: wracam i zawsze z przyjemnością spaceruję, bo Wrocław to jest takie miejskie miasto, Takiego, jakich niedziele jest naprawdę w naszym kraju. Jest co, jest co podziwiać.
2: Tak jest, klimat. dokładnie
1: tak. Dokładnie tak. Czy pojedziemy, nie wiem, do Budapesztu, czy do Wiednia, zawsze tęsknimy, prawda? Za tego typu miejscami, które moglibyśmy mieć na. Na mapie naszego kraju niestety tego mhm, jest bardzo. niewiele, ale wróćmy do tematu naszej rozmowy, czyli do podatku. Bo przypomnę Państwu, podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej unijni przywódcy zdecydowali o wprowadzeniu już od 1 stycznia 2021 roku tak zwanego podatku od plastiku. I teraz kraje członkowskie Unii będą musiały zapłacić, uwaga, 80 eurocentów za każdy kilogram plastikowych opakowań, które zużyto, a nie poddano Recyklingowi. Bardzo ciekawie to brzmi, i nawet mam na myśli kilka koncernów, jak o tym mówię, bo nie dość, że te koncerny zapłacą podatek cukrowy, to jeszcze pewnie będą płaciły podatek od plastiku. Ci, którzy na przykład fundują, znaczy nie fundują, sprzedają napoje w plastikowych opakowaniach. Czekam tylko Pani Danuto, aż się konkretny lobby odezwie, jak się niszczy tego typu przemysł i spożywczy. Natomiast sam w sobie cel jest bardzo szczytny, bo tak naprawdę nie ma miejsca, gdzie byśmy nie poszli i nie natknęli się na sterty tego typu zużytych opakowań.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Ja myślę, że musimy wreszcie zacząć przestać patrzeć tak bardzo krótkowzrocznie, mhm. tylko bardziej horyzontalnie, bardziej w przyszłość i bez tego typu działań nasza planeta sobie nie poradzi. Także myślę, że dobrze by było, gdyby wreszcie producenci zaczęli myśleć o tym, jak zarabiać na ekologicznych mhm. rozwiązaniach. I to właśnie w tą stronę ta zmiana powinna pójść. Także tutaj myślę, że, że akurat ten podatek oczywiście w pierwszej chwili większość nas pewnie ma myśli przeciwko, tak, dlatego że to kolejne obciążenie, które pewnie państwo obciąży z kolei zwykłych podatników, natomiast... Samo to rozwiązanie ma na celu obciążenie producentów, którzy zalewają nas tym mhm. plastikiem i ma na celu to, aby wreszcie obciążyć odpowiedzialnością właśnie producenta, a nie konsumenta, który tak naprawdę w tym momencie można powiedzieć, że jest trochę
1: bezbronny. Ale gdybyśmy te kilogramy na poszczególne opakowania przeliczyli, to to są naprawdę grosiny, czyli centiny, tak moglibyśmy powiedzieć. Proszę zobaczyć, jak pięknie sobie poradziliśmy z plastikowymi torebkami. Nikt już teraz nie myśli o tym, za to ja wożę w bagażniku, kilka ekotoreb, które, które trzymamy. Nie, nie widzę w tym problemu, to normalne, przyzwyczaiłem się, już nawet nie pamiętam. Tak, jak tak, to było chociaż
2: zresztą. myślę, że, że to jest zbyt daleko idące hmm. powiedzenie, że, że my sobie już z tym poradziliśmy, dlatego, że jeszcze ciągle w wielu sklepach, marketach hmm. są obecne obcy degradowalne torby, które teraz też już hmm. będą zakazane hmm. tak, do użytkowania, do sprzedaży na szczeblu.
1: To widzi pani, to ja bywam no w dobrych to... miejscach, w porządnych. Bo się nie
2: no to tak, tak na szczęście, ale jednak ciągle jeszcze możemy do domu taką torbę mhm. przynieść, która jest z napisem, tak, ekologiczne, mhm. a jest to po prostu oszustwo, więc na takie rzeczy trzeba też uważać, I jednak ciągle ta edukacja ekologiczna i świadomość jest dla nas bardzo istotna, no to, że jeszcze ciągle jesteśmy oszukiwani mhm. przez, przez producentów, a no dobrze by było, żeby wreszcie dostrzec potencjał właśnie w ekologii. Mhm.
1: Pani Danuto, czy to nie oznacza, że my trochę zatoczyliśmy koło? Bo no, mam już tyle lat, że pamiętam lata i 70. i 80. Przecież wtedy wszystko było w szklanych opakowaniach i nie było z tym większego problemu. Jak wiadomo, w szkło było potem te z mleka na przykład płukane i wykorzystywane raz jeszcze. tak? Stłuczka była tak. przetwarzana po raz kolejny i tak dalej, i tak dalej. A co się takiego stało? W świecie rozwiniętym, cywilizowanym, że tak naprawdę odwróciliśmy się od tego typu opakowań na rzecz tych opakowań stworzywa. Bo przecież dziś kupić mleko w szklanej butelce to jest naprawdę duży problem.
2: Chociażby. Tak, oczywiście, i mam nadzieję, że zaczniemy wracać właśnie do tych rozwiązań. Natomiast głównym powodem tego co się stało jest to, że po prostu na świecie jest coraz więcej ludzi mhm. i... E, Prawie 8 miliardów. Tak, ma mhm. tak dokładnie. E, masowość tej produkcji, no my potrzebowaliśmy po prostu takich rozwiązań. Plastik jest bardzo wygodnym, lekkim i bardzo tanim e, tworzywem e, i dlatego poszliśmy w tą stronę. Mhm. Ja nie negowałabym też może każdego plastiku, natomiast my powinniśmy pójść w kierunku e, e, z, z, zmniejszenia rodzajów tego plastiku mm -hmm. e, w kierunku e, projektowania opakowań tak, aby można było je kilkakrotnie recyklingować, mm -hmm. e, przetwarzać, odzyskiwać właśnie te surowce, przede wszystkim dlatego, żeby to nie lądowało w oceanach. Mm -hmm. No e, właśnie, w, a propos wielu... tych
1: oceanów, e, mm -hmm. to już nawet nie o oceanach mowa, chociaż też ale wyobraźnia wielu słuchaczy i widzów bliżej sięga temu na przykład, co się dzieje, gdy oczyszczamy w Polsce jakiś zbiornik. Na pewno pani była świadkiem tego, co się stało, jak spuszczono ostatnio wodę z Jeziora Maltańskiego w Poznaniu, prawda? To było coś tak, nieprawdopodobnego, co tam się znalazło na, na dnie. Więc to już powinno takie obrazy dawać do myślenia. No i tak naprawdę... Proszę zobaczyć, nie wiem, wszystkie. wzdłuż dróg, ile się wala, już nie mówię o tym, że ludzie na chama przez okno wyrzucają śmieci jadąc samochodem. One zalegają na poboczach właśnie w formie plastikowych butelek, torebek. To jest coś niebywałego, więc też chyba trzeba położyć duży nacisk na taką kulturę społeczną, prawda, poza wszystkim.
2: Tak, tak, ale niestety no, patrząc na to, co się dzieje, jak ta świadomość jest niska, to po prostu... Można powiedzieć, że to jest syzyfowa praca uh -huh. i jeszcze no bardzo, bardzo daleka droga przed nami i dlatego sama edukacja nie wystarczy i właśnie dlatego są niezbędne takie zmiany systemowe uh -huh. i jesteśmy jakby u progu tego uh -huh. dopiero, ale daje to naprawdę dużą nadzieję, bo coraz więcej powstaje opracowań na temat tego, jak właśnie zredukować ten plastik i okazuje się, że Dwa rozwiązania nie wystarczą. Potrzebne jest kilka rozwiązań. Właśnie zmiany systemowe, prawne, zmiany w projektowaniu, odpowiedni system zbierania tych odpadów, następnie przetwarzania, przede wszystkim zastępowanie opakowań plastikowych innymi. innymi, znaczy mnie, innymi mnie, mnie najczęściej
1: szokuje to pani Danuto. Że kupuję produkt spożywczy, który jest tak opakowany, że tego opakowania na cztery te produkty by wystarczyło. Bo tam jest tak. i tworzywo, to jest wszystko jeszcze owinięte folią, a na to wszystko jest jeszcze jakaś koperta, okładka z papieru, na przykład z okienkiem, żeby było widać, co jest w środku, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem Dokładnie. po co to komu. Gdybyśmy tak zrobili zakupy i od razu wszystkie po przyjściu do domu rozpakowali, to te zakupy by nam się zmieściły zakładam na dwóch półkach lodówki, a te śmieci by nam się zmieściły w szafie po prostu, które z tego powstają, gdybyśmy tak, ich nie zgniatali. Tak, niestety tak
2: jest. Niestety tak jest i, i ciągle myślę, że właśnie brakuje mhm. tej świadomości u producentów, a jest to dla mnie tym bardziej niezrozumiałe, że przecież to są dodatkowe koszty, mhm. koszty produkcji. Mhm. Więc dlaczego nie widzieć właśnie y, korzyści mhm. z tych rozwiązań proekologicznych? I, I wreszcie zacząć to stosować. To nie jest naprawdę nic złego. Ekologia nie jest niczym złym. To się po prostu opłaca. Aha.
1: No właśnie, to się po prostu opłaca. Proszę nam wobec tego powiedzieć, czy ten podatek też nie jest, pani zdaniem, tak między nami mówiąc, zbyt opłacalny. Bo te 80 eurocentów za każdy kilogram, no to nie jest jakiś szokujący podatek. I wielkie koncerny, które produkują miliony ton tych opakowań, będzie stać na to, żeby taki podatek płacić, być może dlatego, że dla nich droższe będzie zmienienie linii produkcyjnych do produkcji tych opakowań i inwestycja w nie, niż ponoszenie jednostkowo takiej właśnie daniny. Co Pani na to?
2: Ja myślę, że jednak te zmiany następują i myślę, że większość producentów wreszcie zauważy, mhm. że trzeba dorównać konkurencji. I żeby zauważyć właśnie ten potencjał w, w, tutaj, w tych ekologicznych rozwiązaniach. I jeżeli tutaj mówimy właśnie, sam ten podatek tak, obciąży firmy, które nie będą stosowały recyklatu, w związku z tym będą musiały podnieść koszty swoich opakowań. I y, dlatego y, ich produkty przestaną być cenowo konkurencyjne względem tych, którzy właśnie korzystają z recyklatu. Mhm. I konsumenci też potem zauważą, tak już teraz coraz częściej mówi się o tym, że butelka w 30% zrobiona z recyklatu i to się stanie po prostu mhm. modne. I myślę, że no, jeszcze jesteśmy daleko do tych pozytywnych zmian, bo mhm. często mówi się o greenwashingu. Ale myślę, że jest to naprawdę dobry początek i my po prostu nie możemy tego uniknąć. Mhm. Nie, to jest jedyna droga, którą możemy obrać, żeby uratować naszą planetę.
1: No właśnie, tylko teraz kwestia świadomości jednak, pani Danuto. Bo z tym jest chyba najgorzej. Bo zgadzamy się. To są takie nawet, można powiedzieć, idealistyczne słowa, ale ja lubię idealistów, sam nim jestem. Pytanie tylko, jak przekonać do tego no, większość, tak, która być może myśli inaczej albo inaczej jeszcze w ogóle o tym nie myśli. Nie ma tego świadomości. No my
2: dlatego, dlatego podejmujemy mhm. ciągle jako fundacja y, działania y, w kierunku tej edukacji mhm. ekologicznej. Widzimy, że jest coraz lepiej z tą mhm. świadomością. Natomiast niestety ciągle patrząc mhm. na dzikie wysypiska śmieci nawet we Wrocławiu, w różnych miejscach, no widzimy, że jest jeszcze daleka droga przed nami, ale no po prostu coraz więcej jest dostępnych źródeł, coraz więcej się mówi o tej ekologii, no i jest, jest nadzieja, no po prostu nie mamy innego wyjścia tak naprawdę, patrząc na to, co się dzieje w ogóle, tak jak umierają oceany, samo to, że zjadamy plastik w rybach, w organizmach morskich, samo to mówi za siebie no i tak naprawdę no nie ma innej drogi jak tylko odwrót na tą ekologiczną ścieżkę
1: no tak, ale nie, znowu zwrócę do, do, do tych czasów PRL-u które niektórym źle się kojarzą ale jednak obrót opakowaniami zwrotnymi stanowił istotną część tego wszystkiego jadę do Skandynawii kupuję napój w puszce potem tę puszkę wrzucam do automatu automat wypluwa mi koronę czy dwie to samo jest z butelką to się wszystko odbywa w ten sposób, by człowiek no, nawet nie zastanawiał się, że gdzieś to może machnąć, tak? bo mówiąc wprost ma z tego korzyść. O, i to taką już teraz tak, widoczną. Tak. Czy to nie jest mhm. właśnie dobry kierunek, żeby takie społeczeństwo jak polskie przekonywać? Bo no powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy na tyle ubogim, biednym społeczeństwem, że nas portfel na pewno by przekonał do wielu rzeczy, że warto tak, a nie inaczej postępować.
2: Tak, zdecydowanie i dlatego tym bardziej jest to dla mnie dziwne, że u nas to rozwiązanie jeszcze nie zostało wprowadzone, były podejmowane próby, natomiast są jakieś problemy z wprowadzeniem tego systemu, bo nawet w Krakowie powstał taki automat i okazało się, że za moment został zapchany, to wszystko nie działało, tak potrzeba, więc to też zniechęca ludzi. I na pewno ten system byłby potrzebny, ale nie skupiałabym się tylko na tym, bo my na ten moment już mhm. musimy się skupić na tym, żeby w ogóle wyeliminować ten plastik, mhm. żeby go zastąpić zupełnie czymś innym i tak naprawdę najlepiej, gdyby wszystkie rozwiązania równolegle ze sobą szły. No tak, ale
1: pani mówi o jednym automacie, a w Danii czy w Szwecji przy każdym sklepie są takie automaty, jak pani wie. A, tak, więc jak tak, sobie teraz pomyślę, wiem, że te, te, jak, jak, jak rozwój sieci takich automatów miałby wyglądać w Polsce, to mi ręce opadają, <śle> ale, mhm. ale miejmy nadzieję, że jednak idzie, idzie ku dobremu. E, wobec tego e, pani propozycja jest taka, aby to było wielo, wielotorowe i jednocześnie byśmy podejmowali kilka akcji na raz, tak?
2: Tak, tak. Mhm. To nie, nie ma innej drogi, dlatego że jest już po prostu za późno. Jest y, za dużo tego plastiku na rynku. Jest problem aktualnie mhm. z tym plastikiem, który już jest został wprowadzany do środowiska mhm. i tak naprawdę nie może być mhm. poddany recyklingowi, bo wiele z tych rodzajów mhm. nie nadaje się do recyklingu. I to też jest kolejny mhm. problem, tak? Co z tym zrobić? Więc, no właśnie. Y, zagadnień jest mhm. mnóstwo, problemów mnóstwo, mhm. ale myślę, że w tym momencie powinniśmy obierać ten kierunek mhm. w kierunku zmian systemowych i wyegzekwowania od producentów tego, żeby oni nam tego plastiku nie dostarczali.
1: Okej. Okay. Pani Danuta to jest
2: najważniejsze. bardzo
1: mi było miło. Dziękuję za tę rozmowę. Pani Danuta jest fundatorem i prezesem zarządu Fundacji EkoPotencjał. Dziękujemy za rozmowę.
2: Mnie również. Dziękuję bardzo.
1: A w tej chwili jest już pół do szesnastej.
0: Słuchacie Halo Aktualności. A to już trzy minuty po pół do szesnastej.
1: Przypomnę Państwu, że trwa nasza migracja z serwisu Patronite do zrzutki.pl. Dzięki temu to, co Państwo wpłacają, czyli cała kwota trafia właśnie na konta Haloradia i zasila naszą działalność Patronite, bowiem pobierał od nas no, dosyć spore, kilkunastoprocentowe prowizje, w związku z czym w skali miesiąca efekt, efekt skali. Omen no był naprawdę duży i sporo tych pieniędzy niestety trafiało naszym zdaniem nie tam, gdzie powinno, ale teraz już będą trafiać w całości, bowiem na zrzut CPL. Nie ma żadnych prowizji, nie ma żadnych opłat, ani ukrytych, ani odkrytych, a więc cała kwota, którą Państwo wpłacą, trafi właśnie do nas. Tak więc, jeżeli Państwo korzystali z Patronite'a, do tej pory poprosimy w tej chwili na wejście na www.zrzutka.pl, ukośnik, haloradio, pisane razem, zrzutka.pl, haloradio i tam mogą Państwo dokonywać wpłat, które nie będą obciążone żadnymi prowizjami. Bardzo o to prosimy, to nam też wiele rzeczy. Ułatwi. A teraz już jest przy telefonie pan Szymon Ananicz z Fundacji Batorego. Dzień dobry, witam serdecznie. Słyszymy się. Dzień tam. dobry, witam państwa. Dzień dobry. Panie Szymonie, no, podobno z ostatniej chwili mamy już tu wpadło do nas depesza, że jest porozumienie. Czy to oznacza, że te propozycje porozumienia w sprawie głosowania budżetu i, i funduszu odbudowy, czy to oznacza, że te propozycje, które urzędnicy unijni zgłaszali kuluarowo, czyli że owszem, przyjmą uwagi Polski, ale one zostaną nieco inaczej rozpisane, to faktycznie by tak się stało? Czyli to, czego, to co wiedzieliśmy wczoraj wieczorem i dziś do południa, można powiedzieć, że tą drogą by poszli urzędnicy unijni?
3: No, nie, nie mamy jeszcze oficjalnego oświadczenia i, i, i treści wszystkich, mhm. wszystkich dokumentów końcowych, także póki co w dalszym ciągu poruszamy się w sferze spekulacji. One są coraz bardziej konkretne. To znaczy wiemy już, że jakieś porozumienie zostało mm -hmm. osiągnięte z doniesień prasowych, z różnych przecieków i, i też informacji od urzędników wiemy mniej więcej, znamy też mniej więcej parametry tego, mhm. tego porozumienia.
1: Jeżeli pan mógłby o tych parametrach powiedzieć, bo my mówiliśmy o początku, na początku audycji o tym, że mechanizm ma pozostać ten sam, jeśli chodzi o praworządność, mhm. natomiast mają, ma dojść do zmian w regulaminie stosowania. To prawda?
3: Aha, nawet, tak. Rzeczywiście rozporządzenie o tym mechanizmie zostaje bez zmian w takiej wersji, w jakiej zostało w listopadzie wynegocjowane mhm. przez Parlament Europejski i mhm. przez Radę reprezentowaną przez Niemcy. Mhm. Natomiast podobno ma zostać dołączony taki dokument, protokół wyjaśniający w jaki sposób ten mechanizm będzie stosowany. I z przecieków wynika, że mają tam być takie zastrzeżenia, że na pewno nie będzie on stosowany w celu narzucenia jakiegoś modelu bardziej liberalnego mhm. czy nieliberalnego modelu rodziny i że na pewno nie będzie wykorzystywany też do zmuszania państw do przyjmowania imigrantów. Czyli
1: możemy powiedzieć, to że zostanie do, doprecyzowany, tak? tak moglibyśmy to ująć.
3: No, można, można tak powiedzieć, chociaż chociaż jak się czytało zapisy tego porozumienia, to, to, to nikt w zasadzie nie miał mhm. wątpliwości, że, te, że nie powinien mieć wątpliwości, mhm. że, że to, ten mechanizm nigdy nie dotyczył tych dwóch kwestii. To są takie dwie, dwa punkty, które rząd w, w Polsce i, i na Węgrzech, w Polsce głównie jeśli chodzi o o, o kwestii LGBT, mhm. a na Węgrzech jeśli chodzi o, o kwestie migracji, starał się jakoś tak pr rozgrywać, mhm. żeby zniechęcić e, społeczeństwo do tego mechanizmu i żeby uzasadnić swój sprzeciw. Ale, ale to nigdy nie było na porządku dnia, mhm. żeby, żeby, żeby mechanizm dotyczył tych kwestii.
1: No właśnie, no jeszcze tylko tak powiem, że w tle mamy tę mapę Europy i smutno tam na czerwono zaznaczoną Polskę jako kraj o jednym z najwyższych stopni wrogości wobec środowisk osób LGBT. Więc tak naprawdę przykro jest to, że jeszcze takie sprawy w Europie tej rozwiniętej muszą być dyskutowane i muszą być rozgrywane przede wszystkim. Natomiast ciekawi mnie jeszcze jedno, bo z przecieków wynikało, że tak naprawdę to, to też ma być stosowanie tego mechanizmu, ma być objęte terminarzem, a ten terminarz z kolei ma być rozciągnięty w czasie. I mówiło się, że to chodzi o rok 2022. I, i oczywiście koszula bliższa szaciału, więc myśmy tu sobie pomyśleli, że no tak, w zasadzie to nie wiadomo kto będzie sprawował rządy w 2022, więc może to i dobrze tymczasem. Jak się okazuje, to by na tym przede wszystkim Wiktorowi Orbanowi zależało, prawda?
3: Tak, to, 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 był, to był taki postulat zgłoszony przez Wiktora Orbana, ale ja myślę, że też jakby zgodny mm -hmm. z, z oczekiwaniami polskiego rządu, żeby jak najbardziej, jeżeli ten mechanizm wejdzie w życie, żeby jak najbardziej odroczyć w czasie mm -hmm. jego mm -hmm. stosowanie. Mm -hmm. I ponieważ Polska i Węgry zgłaszały zastrzeżenie co do tego, że, że ten mechanizm miałby... E, e, że jest niezgodny mm -hmm. z traktatami unijnymi, mm -hmm. e, no to, e, to, to, to ustalono, że, że, może, że może najpierw Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien e, jakby to ostatecznie rozstrzygnąć, mm -hmm. e, czy on jest zgodny, czy, 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 czy nie jest zgodny. To jest jeżeli rzeczywiście potwierdzi się ta informacja na że mechanizm zostanie jakby zawieszony mhm. że nie, nie, nie wejdzie w życie mhm. dopóki nie, nie nie będzie rozstrzygnięcia trybunału no to, to trzeba to będzie uznać rzeczywiście za sukces Węgier i Polski negocjacyjny, bo dotychczas nie było takiej praktyki, żeby nie wprowadzać jakieś, jakieś, jakiegoś rozporządzenia, jakiegoś prawa, polityki w życie, dopóki Trybunał się na ten temat nie wypowiedział. Mhm. Obowiązuje zasada domniemania jakby prawomocności, no, że przecież te wszystkie rozporządzenia przechodzą przez, przez kolejne biura prawników w kolejnych instytucjach w państwach członkowskich i, i, i obowiązuje domniemanie prawomocności. No, ja jestem ciekaw, czy to rzeczywiście na pewno, na pewno tak będzie i czy, i, i czy w praktyce to będzie oznaczało właśnie takie odroczenie. Skąd się bierze ten termin 2022 rok? Chodzi, to, to jest taka estymacja. Chodzi o to, że rozpatrywanie spraw w Trybunale Sprawiedliwości trwa dosyć długo i, 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 i zwykle może właśnie około około dwóch lat. Mhm. Także to są, to są takie prognozy, ale mówię nie znamy jakby ostatecznie tej ostatecznej tej litery porozumienia. Mhm. I, a, a na pewno jak, a jeśli będziemy ją znać, to nie będziemy w stanie y, z całą pewnością przesadzić jak długo mhm. takie postępowanie by się miało toczyć przed Trybunałem mhm. Sprawiedliwości, y, no ale ale, ale ale takie w tej chwili mamy przecieki.
1: No, czyli okazuje się, że pani Angela Merkel prawdopodobnie po raz kolejny wykonała dobrą robotę. My mówiliśmy na początku programu w nieco inny sposób, taki bardziej może przystępny, szerszej publiczności, że jak jest wypadek, to najpierw hamuje się krwotok, a dopiero potem zajmujemy się połamanymi kośćmi. Gdyby coś i cieszy nas to o tyle, że wszystko wygląda na to, że ten krwotok uda się za, zatamować. Natomiast gdyby pan, panie Szymonie jeszcze nam mógł słów kilka powiedzieć, bo pojawiło się też przy tej okazji nowe hasło, czyli hamulec bezpieczeństwa. Co to oznacza i na czym ten hamulec bezpieczeństwa miałby polegać? Mm -hmm.
3: Hamulec bezpieczeństwa to, to miałaby być taka, to byłby taki mechanizm raczej, raczej takiego dialogu między czy,
1: państwami. Czy hamulec, przepraszam, że, że dopytam jeszcze, hamulec bezpieczeństwa, o czyje bezpieczeństwo chodzi w tym momencie?
3: Tak, no tutaj jest, on jest pomyślany jako takie dodatkowe zabezpieczenie dla tego rządu, który, który ma być objęty takim mechanizmem, czyli jakby tutaj konkretnie miałby to być hamulec bezpieczeństwa dla, dla Wiktora Orbana czy dla, czy dla polskiego rządu, gdyby one miały zostać objęte tym, tym mechanizmem. To jest pomyślano to w ten sposób, że gdyby już ta procedura miała zostać uruchomiona, mhm. środki miałyby zostać zawieszone, mhm. a państwo członkowskie nie zgadzałoby się z taką decyzją, mhm. że miałoby poważne zastrzeżenia, na przykład formalne, no to może wnieść właśnie o, o, o zastosowanie takiego hamulca bezpieczeństwa mhm. i Trzymać tę procedurę na maksimum trzy miesiące mhm. i przedstawić w Radzie Europejskiej swój, swój punkt widzenia. Mhm. Przy czym nie ma to być ciało decyzyjne. To mhm. znaczy, to, to, to nie jest tak, że, że zaciągnięcie takiego hamulca przesądzałoby o tym, że, że ta procedura nie zostanie.
0: Uh -huh. Uruchomiona.
3: Ona jakby daje dodatkowy czas, dodatkowe trzy miesiące prawdopodobnie maksymalnie, a, a później ona się, a uh -huh. procedura albo, albo ma się toczyć jakby normalnym trybem, albo a, a, albo państwo jakby ustępuje uh -huh.
4: i, i zmienia no
3: cóż, swoją, swoją
1: politykę. Tak czy inaczej jest, panie Szymonie, nieźle. Tak to trzeba podsumować w tym momencie.
4: Ja
3: myślę, że, że każda z. Strona tutaj tego sporu, mm -hmm. no bo mieliśmy bardzo poważny konflikt mm -hmm. polityczny między Polską mm -hmm. i Węgrami, a resztą Unii tak. Europejskiej. Myślę, że każda strona tego sporu ma powody do jakby umiarkowanego zadowolenia no, i, i takie, umiarkowanego zawodu. No, takie to jest to takie, takie na...
1: spotkanie w pół drogi, panie Szymonie. I chyba dobrze mm -hmm. na, na ten moment, prawda? To nie jest ten czas, czas pandemii, kiedy moglibyśmy drzeć szaty a przede wszystkim zrzeć te prześcieradła prawda, dotyczące naszego wspólnego majątku, a raczej i przede wszystkim pomocy ze środków unijnych. To są przecież dziesiątki miliardów, o których mówimy nie od dziś. Panie Szymonie, bardzo mi było miło. Dziękuję za tę rozmowę. Do zdaniem, dziękuję, Szymon A. z Fundacji Batalaga był Państwa i naszym gościem. Teraz mamy już za kwadrans, godzinę Słuchacie Halo Aktualności. A w holo aktualnościach i nie tylko, bo na zegarach u Państwa, w domach też 10 minut do godziny 16. Przypomnę Państwu, że cały czas próbujemy się połączyć z naszym rozmówcą, który jest w Holandii, by porozmawiać o zamachach na sklepy. A przy okazji coraz więcej szczegółów się pojawia, bo w pierwszych newsach, jakie docierały do nas z tamtego kraju, można było przeczytać i usłyszeć, że chodzi o polskie sklepy. Tymczasem nazwa tych sklepów jest Polska w języku polskim i jest tożsama z bardzo popularną w Polsce siecią sklepów. Państwo wiedzą, taki robaczek z czarnymi kropkami na czerwonych skrzydełkach hitynowych, Więc to są tak naprawdę sklepy, które należą do kurdyjskich właścicieli. No i żeby było ciekawiej, mówiliśmy państwu zgodnie z faktami przecież, że jednej nocy dwa sklepy w dwóch różnych miastach Holandii wybuchły. Tam podłożono ładunki, była eksplozja. Niewiele z tych sklepów zostało, zniszczone zostały także samochody, które tam przy tych sklepach stały. Natomiast teraz doszło do kolejnego tego typu zamachu. Tak więc robi się o tyle interesująco, że tak naprawdę... No być może będziemy mogli właśnie mówić teraz o zagrożeniu czysto terrorystycznym, bo być może to są jakieś rozgrywki, które mają w tle właśnie sprawę kurdyjską. O tym wszystkim mam nadzieję, że jeszcze w tym wydaniu Halo Aktualności uda nam się porozmawiać z naszym ekspertem, który jest w Holandii. A już za chwilę kilka powinniśmy mieć połączenie z panem z Instytutu Stosunków Międzynarodowych, z którym porozmawiamy jeszcze przez chwilę kilka właśnie o budżecie Unii Europejskiej, o tak naprawdę funduszu odbudowy, bo to jest w tej chwili dla nas wszystkich najbardziej istotne, czyli to, żeby podczas szczytu już nie było żadnych niespodzianek, żeby wszyscy podnieśli ręce tak jak powinni podnieść ręce i Żebyśmy już mogli powiedzieć, odetchnąć raczej z ulgą. Mamy już, mamy już połączenie. Halo? Halo, halo? Dzień dobry, witam pana bardzo, bardzo serdecznie. Słyszymy się, bo są jakieś trzaski? Halo? Mhm. Okej, okay, super chciałbym zapytać pana o to, czy możemy już odetchnąć z ulgą i czy już możemy się cieszyć, bowiem wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że porozumienie, kompromis został osiągnięty. Strony spotykają się mniej więcej w pół drogi, ale najważniejsze dla obywateli 27 jest chyba to, że, że nie będzie, wszystko na to wskazuje prowizorium, tylko że będzie normalny budżet, a co za tym idzie, że też będą uchwalone środki z Funduszu Odbudowy. Możemy już teraz odetchnąć z ulgą?
5: Myślę, że możemy odetchnąć, ale chyba jeszcze nie do końca. Mhm. Dlatego, że pytanie jest, co na ten kompromis mhm. powiedzą poszcz poszczególne kraje, w szczególności kraj taki jak Holandia, mhm. co powie Parlament Europejski. No i potem będzie jeszcze kwestia w ogóle interpretacji tego wszystkiego, bo chociaż jest zapisane podobno w tym porozumieniu, że w takiej formule interpretacyjnej mhm. tego aktu wykonawczego do tego budżetu, mhm. że to ma dotyczyć, nie dotyczyć spraw związanych z rodziną, spraw, co do których Unia Europejska nie ma kompetencji mhm. ponad rozstrzygnięcia tak, no te, krajowe. Te, które
1: podlegają no prawom krajowym, dokładnie tak. Mhm.
5: No więc właśnie tak, 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 ale, ale jest jeszcze właśnie kwestia, i że to ma być właściwie się dotyczyć głównie kwestii finansowych. Pytanie jest takie, czy w ogóle nie będzie potem interpretacja taka, która zresztą byłaby zrozumiała zupełnie, mhm. że na funkcjonowanie finansów i, i, i dotacji i mhm. ich prawidłowego mhm. rozliczania. No jednak nad tym mają czuwać sądy, a sądy muszą być niezależne. Mhm. W związku z tym wrócimy tutaj do tej sprawy być może w przyszłości.
1: Mhm. No właśnie, tym bardziej, że jest taki harmonogram jeśli chodzi o zastosowanie tego wszystkiego. Mówi się o roku 22. Tu z kolei z przecieków wynika, że tutaj bardzo na tym zależało premierowi Węgier Wiktorowi Orbanowi, bo tak naprawdę chodziło o kalendarz wyborczy w tym momencie. Ma być też zapisany do zastosowania hamulec bezpieczeństwa i jest zapisany, tak jak już wspomnieliśmy, ów terminarz. Czy to oznacza, że jeszcze podczas samego szczytu możliwe są jakieś dodatkowe targi? W ogóle coś takiego może mieć miejsce, bo my sądziliśmy, że po to są te kuluarowe rozmowy teraz, po to Orban przyjeżdża do Morawieckiego, po to to wszystko się dzieje, po to toczą się rozmowy zakulisowe w Brukseli, żeby już podczas szczytu no, wszyscy, którzy powinni, podnieśli po prostu ręce i głosowali. No
5: więc niby tak mhm. ta, ta, ta się zakłada, że powinno być, mhm. ale w ostatniej chwili w każdy, zawsze może mhm. wyskoczyć ktoś z jakąś propozycją, żeby jeszcze mhm. w ostatniej chwili coś, tak powiem, prawie, że pod głośbą pistoletu coś ugrać. Mhm. Natomiast dosyć charakterystyczne jest to, że w gruncie rzeczy jest jak wynika z tego, co właściwie powiedział dosyć otwarcie pan Bielan, mhm. to że tutaj pan Orban jednak przekonał pana ziobre, żeby jednak tak fundamentalistycznie mhm. do sprawy weta nie podchodził, co myślę, że jest czymś, czymś dobrym, ale jednak znaczącym. Mhm.
1: No, pytanie tylko, czy faktycznie na przykład tacy Holendrzy, skoro uważa pan, pani Olgierdzie, że jeszcze do czegoś może dojść w dniu, w którym będzie, będzie szczyt, nie powiedzą. No tak, ale, prawda, bo wiemy wszyscy, to zależy od jednogłośności 27 27 państw. Czy z Pana doświadczenia wynika, że byłby możliwy jakiś ruch na zasadzie, no mówiąc kolokwialnie, na złość babci? Odmrożę sobie uszy, bo chyba no to byłby duży skandal na, na międzynarodową skalę, o którym by się długo pamiętało w kontekście relacji nie, unijnych ja, Polski-Węgier. Ja,
5: ja nie sądzę, mhm. żeby na, na tym szczycie, jednak coś mhm. tutaj wyskoczyło ze strony krajów nazwijmy to w Starej Unii mhm. Europejskiej. Y, może tutaj być próba jakaś desteracka, mhm. pan, bądź Ormana, bądź, bądź pana premiera, naszego premiera. Natomiast sądzę, że później mogą, mogą być wielkie debaty, interpretacyjne mhm. na temat tego, co tak naprawdę zostało pod...
1: Pani Olgierdzie, halo, halo, e, zanika czy słyszymy się, bo halo, halo? o teraz pana słyszymy. Tak, tak. E, proszę dokończyć myśl wobec tego. Nie, więc yy,
5: mhm. to być, że nie sądzę, żeby tutaj jakąś niespodzianką nie, mhm. jest tylko takie, czy po tym szczycie nie będą w dalszym ciągu trwały wielkie debaty, tak naprawdę co oznacza to, co zostało mhm. na tym szczycie przyjęte i podpisane.
1: Panie Olgierdzie, ale to z kolei świadczyłoby o tych, którzy zamierzają debatować. Słuchaj, bo, ja, ja, nie bo... jestem, ja nie jestem Olgi. Ja... Oj, przepraszam. przepraszam. Przepraszam bardzo, że <laughs> pomyliłem imię. Pan. Bardzo przepraszam. Chodziło mi tylko o to, że to by bardzo źle świadczyło w, o państwach, które głosowały, nie bardzo wczytując się szczegółowo w dokumenty. Chociaż no, zna pan, historia że, Unii takie przypadki, oczywiście.
5: Wie pan, dyplomacja w ogóle światowa zna taką sytuację, kiedy, kiedy podpisuje się dokument, który ma, mhm. zawiera w sobie, że powiem, pewne mhm. niejasności i dowolności interpretacyjne. Mhm. To jest taka zasada, że powiem, no, celowej takiej niejasności. Mhm. Być może, żeby uratować jakiś mhm. konsensus i jednak nie zablokować tej sprawy już tak kompletnie, to do tego rodzaju dwuznaczność mm -hmm. może się w obie strony zdecydują.
1: No, oby wspominaliśmy o tym, że to nie jest czas teraz na, na strzelanie jakichkolwiek fochów, bo tu przecież chodzi o, o pieniądze, na które czeka cała Unia i nie tylko chodzi o budżet, ale również w lwiej części chodzi o fundusz odbudowy i tu chyba nikt nie mógłby sobie pozwolić Dąność. na to, żeby pojawiły się w związku z tym jakieś problemy, bo to przecież są przepotężne pieniądze, no pieniądze, o jakich taki kraj jak Polska mógłby tylko śnić i niestety teraz jest ten czas, kiedy po prostu trzeba mówić jednym głosem, może faktycznie później będzie czas na to, by debatować, dyskutować, czyli rozgrywać to po prostu politycznie. Na razie chodzi o to, żeby zabezpieczyć interesy. O, tak to możemy ująć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony dziękuję. czas, dziękuję, dziękuję na bardzo. Dziękuję. Do, Do widzenia. Do widzenia. Halo Radia i Halo Aktualności, w
0: których na zakaże już godzina dokładnie. W tej chwili
1: 16.
0: Słuchacie Halo
1: Aktualności. 6,5 minuty po godzinie 16. Mamy już połączenie z kolejnym gościem, Marcin Wieczorek, socjalku Uniwersytet Warszawski. Marcinie, jesteśmy po imieniu, więc nie będziemy tego ukrywać przed Państwem. Dzień tak dobry, jest. witam Cię serdecznie. Mm. Witam
4: ci serdecznie,
1: Mariuszu. Ci, I witam
4: że, państwa Powiem ci, że żeby, bo
1: mamy mieszane uczucia, czytając komunikaty płynące ze strony rządowej a propos szczepień. Bo minister zdrowia, ale też zwykli politycy nie zasiadający na ministerialnych stolcach stwierdzili, że tak naprawdę to od nich powinny zacząć się szczepienia. Te szczepienia powinny się zacząć od nich, bo po pierwsze to przecież oni są decydentami i decydują o dalszych losach kraju, jak górnolotnie by to nie zabrzmiało, a po drugie jeżeli na przykład publicznie na rynku Starego Miasta w Warszawie albo pod kolumną Zygmunta zaszczepi się oficjalnie pan minister zdrowia, no to da jasny sygnał dla płaskoziemców, foliarzy dla antyszczepionkowców, że jednak warto, bo oto on, minister, proszę bardzo, nadstawia własne ramię i pokazuje, że to nie boli i, i nie szkodzi. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zaraz pojawią się głosy, że oto pierwsi do koryta i wiadomo, że to polityk jako pierwszy będzie zaszczepiony, a nie starzec w domu starców, z całym szacunkiem dla seniorów, albo lekarz ratownik, albo policjant, albo ktokolwiek inny z grupy Ryzyka. Tak naprawdę nie da się tego rozegrać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, chociaż przypomnijmy, że bardzo złą robotę zrobił minister zdrowia, zabierając Bronisława Komorowskiego z jego chatki w ruskich budach, a raczej ze szpitala w Sejnach do szpitala w Warszawie, bo pan były prezydent no, widocznie ma hrabiowską krew i nie może leżeć w jakichś tam Sejnach. Powinien leżeć w stolicy, w związku z czym to już było PR-owo, marketingowo bardzo źle rozegrane, bo to już pokazuje tę segregację między światem tych VIP-ów a, a światem zwykłych ludzi. Więc jeżeli teraz pojawiają się takie głosy a propos szczepionek i konieczności w pierwszej kolejności właśnie ukłucia polityków, to podejrzewam, że to nie będzie cieszyło się powszechną akceptacją wśród społeczeństwa.
4: Ja najpierw powiem jako obywatel tego państwa, mm -hmm. że ja na takie diktum to jestem po pierwsze oburzony. Mm -hmm. I absolutnie uważam, że to jest model po prostu jakiś nawet nie
1: mm
4: -hmm. komunistyczny, w sensie tego, że kto ukoryta, ten się mm -hmm. wyżywi. To Jerzy model... Urban
1: przecież nam stoi w uszach, z którego wszyscy tak. się tak śmiali, tak, kpili tak, tak, tak. rząd się sam wyżywi, to były święte rząd słowa mhm. no,
4: do, tego, mhm. do tego nawiązuję mhm. jako obywatel też wydaje mi się, że to jest absolutnie nie do, nie do przyjęcia logika ponieważ patrząc na na przykład na spędy kolanowy u księdza ojca Rydzyka, mhm. znaczy nie księdza, Chyba nie ojca księdza, Rydzyka. Mhm. Przepraszam, u ojca Rydzyka bez, mase, bez maseczek, a no to jest w ogóle skandal, ponieważ... No,
1: w obecności, po co, po co w pić, obecności po w ludzi, którzy
4: mhm. się... Mhm. Po co szczepić ludzi, którzy się zachowują tak nieodpowiedzialnie? Hmm. Jako człowiek teraz w drugiej kolejności powiem, bo to też ma pewne znaczenie. Ja bym wolał, żeby w pierwszej kolejności moja leżąca w łóżku po udarze matka, która lat ma 83, a niedługo będzie miała 84, żeby jednak została zaszczepiona, może jednak w jakiejś pierwszej kolejności, a w każdym razie nie czekała, aż się zaszczepią politycy. A teraz jako socjolog kultury, czy socjolog po prostu powiem, że no, to rzeczywiście. Po pierwsze jest dramatycznie źle rozegrane pr -owo. Punktem odniesienia do naszej rozmowy jest też fakt, że oczywiście w, takim, w takich różnych krajach, ale no najbardziej znany jest ten przykład angielski, zaczęto szczepić ludzi. I tam sprawa jest dosyć prosta, pr zostało to rozegrane bardzo ładnie. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że pierwsza osoba, która tam została zaszczepiona, to była pani 81-letnia, która się uśmiechnęła do, uśmiechnęła się do aparatu, no i... Sprawa jest wtedy prosta. Wiadomo, komunikat jest bardzo prosty. Mhm. A drugą osobą, i to mi jako osobie, która też skończyła polonistykę, bardzo się podobało, to nie wiem, czy, pan, czy czy zwróciłeś uwagę, żeby drugą osobą, która w Anglii została zaszczepiona był... William Shakespeare. A, tak, tak, tak. tak, tak. <laughs> Także to też piękne. Czyli każdy ma to... takich
1: celebrytów, na jakich zasługuje. Tak
4: jest. Każdy ma takich celebrytów, na jakich zasługuje. William Shakespeare miał tam lat 80, coś kilka, bo mhm. od tego już nie pamiętam. I widziałem Ale
1: jego no to... gołe ramię, jak na 80 kilka, to by całkiem, tak, powiem ci, krzepkie. Tak, tak, tak. Mhm.
4: No, Czyli widziałeś, to w każdym razie no to jest po prostu, a w drugiej kolejności, to też jest bardzo jasny komunikat, mhm. w drugiej kolejności w sensie po tej działalności mhm. PR-owej, którą no, musimy w naszym świecie, rozumiem, przyjąć, chociaż też ja bym przestrzegał przed tym, żeby usprawiedliwiać wszystkie działania tym, że no musimy robić coś PR-owo, mhm. tak? Y bo to też, jest, to też jest rodzaj takiego złudzenia społecznego, że wszystko musi być spijarowane. Mm -hmm. tak? No nie do końca tak jest. Jak, y, jak mamy strajki kobiet obecnie, to y, oczywiście jest jakiś element PR-u w tym, ale trzeba pamiętać o tym, że we wszystkim jest też element autentycznego mm -hmm. zaangażowania ludzi. Dokładnie. Nawet jeżeli z tego powstają grupy na Facebooku i tak dalej, i tak dalej, to pierwotne jest, to, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. pierwotne jest ta pierwotna jest ta emocja społeczna, to ta niezgoda, ta ten ten bunt, ta to oburzenie. I dlatego też skonstruowałem swoją wypowiedź w ten sposób, że do, najpierw jako obywatel, potem pozwoliłem sobie na jakiś taki element prywatny, no ale wiadomo, chyba, chyba usprawiedliwiony. A w trzeciej kolejności, no już jako komendator, muszę to wziąć na zimno i starać się to w ten sposób przeanalizować. A więc oczywiście politycy są ważni, jeżeli są decyzyjni,
1: tak? Wiesz, no, tego pan prezydent tego Stanów, który trzyma wiesz, walizkę z kodem atomowym i, i, i paru innych, są na pewno ważni. Szczególnie no dbamy tak. o ich zdrowie psychiczne, a przynajmniej powinniśmy dbać, żeby nie zrobili nic tego. No ale
4: o, oczywiście, <grym> przy czym jeżeli mamy do czynienia z takim dysonansem <grym> poznawczym, w którym widzimy, że podczas wyborów, które, <grym> do których zachęcała nas władza, że żaden COVID nam nie grozi, że w ogóle luz blues i tańczymy, tańczymy wesoło, taniec Labada, <grym> To oczywiście by, by, ta komunikacja rządu, to chociażby z tego punktu widzenia komunikacja rządu musi jednak uwzględniać mhm. to, że ponosi klęskę za klęską, że po prostu y, ma PR dramatyczny mhm. i że by, w związku z tym może należałoby wykonać jakiś gest, który... Nie pomoże politykom, żeby ładnie wyglądali. Ale taki proludzki, żeby...
1: prohumany. No,
4: tak, tak, uh -huh. tak, 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 pewien rodzaj, no ale ja się niestety, tak jak obserwuję hmm. wydarzenia ostatnie, to nie spodziewam
1: się takich rzeczy. Ja też się prostu, niestety no... nie spodziewam, jest to przykre, eee, chociaż to bo... są rzeczy tak oczywiste, że gdybym był Hoffmanem Kamińskim albo którymkolwiek bielanym, spin doktorem tego rządu, to Nie bym no za darmo tak, nawet takiej to... porady udzielił. Też dla własnego obywatela dobra, wiesz? Ale,
4: ale tak. ponieważ PR rozumiany hmm. jest dzisiaj tylko i wyłącznie w kategoriach właśnie Ato, obrony Kościoła Katolickiego przed nim samym, a to obrony Kościoła Katolickiego przed... E... Albo jako płatny czy...
1: lobbying dla koncernów jako poprzez byłych lobbing, urzędników rządowych, którzy mają to... kontakty, tak
4: albo i PR mhm. jako właśnie mhm. chronienie, że tak mhm. powiem, swoich re relacji. Tak. Więc dlatego ja użyłem tego sformułowania, że to jest pomysł plemienny. Mhm. To znaczy, to już nawet nie jest pomysł władzy, która się chroni, mhm. tylko to jest pomysł takich, jak obserwujemy teraz te wszystkie informacje o tym, jak to się odbywa mhm. w postaci mhm. relacji między politykami, ich pociotkami mhm. obsadzającymi lukratywne stanowiska, mhm. jak to trzeba płacić haracz w postaci dobrowolnej darowizny tak. na funkcjonowanie partii politycznej i władza mówi, że ona się wyżywi, mhm. że ona się zaszczepi, no tak. że my koronawirusa się nie boimy. To jest Marcin tak? taka trochę
1: bananowa republika po prostu mówiąc wprost. Dokładnie o to mi chodzi. Minęło 30, 30 lat o, i ta bananowa republika ma się całkiem mniej. Dlatego mówię o
4: plemiennej. Marcin, należysz, bo...
1: plemiennie powiem Ci, że w, w plemieniu między Bugiem a Wisłą jest już 16 po i musimy już niestety skończyć. Muszę Cię przeprosić.
4: Okej, okay. bardzo przepraszam, że ja tak <laughs> przeciągnąłem, ale rzeczywiście no wydaje mi się, że, że sprawa jest e, oczywista, w sensie to jest e, źle wymyślone, to jest zły pomysł, nie korzystamy z dobrych wzorców.
1: To jest przede wszystkim nieprzemyślane, Marcin. I to jest najsmutniejsze, tak jest. żeby mamy tak. potwierdzenie tego, że idzie minister do mediów i mówi publicznie rzeczy nieprzemyślane. Nie ugryzł się w język, tak. nie pomyślał najpierw, tylko najpierw wypaplał. Tak A jak już wypaplał...
4: to Tak jest. otaczają go Otacza go plemię głupców. No. Niestety,
1: no tak, by, tak. Tym, a, a powinno być odwrotnie, bo wiadomo, że minister czy premier może być głupcem, byle miał mądrych doradców trenowaliśmy to tak, już tak. wielokrotnie. Tak. Dziękuję ci serdecznie, dużo zdrowia Dzień, i dużo pozdrawiam zdrowia pozdrawiam dla mamy serdecznie. Marcin wieczorek, socjolog Dzień, Uniwersytet Dzień, Warszawski. Pozdrawiam
4: wszystkich Państwa, Słuchajcie, do, do usłyszenia.
1: Tak jest, do usłyszenia.
0: Słuchacie halo aktualności.
1: Na naszym zegarze 22 minuty po godzinie 16. No i zgodnie z zapowiedzią sprawdzamy czemu też, o czym Państwu wspominałem na początku holoaktualności, aktualności. Cała Aleja Szucha wzdłuż od Placu Unii Lubelskiej aż do placu na rozdrożu zastawiona jest policyjnymi sukami, tymi dużymi busami okratowanymi pośród których są też pick-upy, na których zamontowany jest taki specjalistyczny sprzęt. Nie są to, żeby Państwo nie mieli wątpliwości żadne odmiany papamobile, bo tu chyba nikt takich pokojowych zamiarów to nie ma, biorąc pod uwagę stan uzbrojenia funkcjonariuszy, którzy właśnie zrobili sobie jeden wielki parking, Aleja Szucha, to między innymi Historyczny niestety budynek, który kiedyś był siedzibą gestapo. Widzieli to Państwo zapewne i na własne oczy i przy okazji przeróżnych filmów. Dziś jest to... Nie od dziś Ministerstwo Edukacji Narodowej jest tam Adam Bysiek, Adamie, co się dzieje w tej chwili powiedz mi?
6: Mariuszu, drodzy Państwo, aktualnie ten kordon policji, o którym mówiłeś, stojący na Alei Szucha, przemiecił się w kierunku ulicy Koszykowej i placu na Rozdrożu. To w tym miejscu widzę dwa wielkie wysiłniki z kamerami, które prawdopodobnie mają... mają to nie relacjonować się w formie przekazów wideo mhm. do różnych kanałów telewizyjnych, to co tutaj dzisiaj ma się wydarzyć. Ma się dziać i to sporo. Od godziny 17 punktualnie to właśnie w tym miejscu aplikacji Telegram protestujące kobiety, a także e, ci, którzy je wspierają, zapowiedzieli swoją obecność w, w formie kilkutysięcznego protestu, manifestu, który również jest nierozłącznie związany z ogólnopolskim strajkiem kobiet, tym razem organizowany przez jego warszawską strukturę. Nie skłami mówiąc, co na ulicy? Jeszcze nie spotkałem nikogo z banerem, ale za to spotkałem ponad 50, o ile nie więcej, radiowozów z włączonymi silnikami i tak zwanymi kogutami, czyli tymi niebieskimi stroboskopami, które znamy z wielu już mm -hmm. protestów w Warszawie. Jak najbardziej to, czy mówię, jest prawdą, ale słucham dalej jest szczelnie tymi sukami zastawiona, natomiast te żółwim tempem, ale przemieszczają się właśnie w kierunku ulicy Koszykowej, placu na rozdrożu i budynku Sejmu, czyli do ulicy Wiejskiej. Na razie czy to są, tutaj, przepraszam no, Adam, to są policjanci tak?
1: mundurowi, czy to są policjanci już w zbrojach, z tarczami, z przyłbicami, jak to wygląda? Póki co widzę
6: policjantów
1: umundurowanych.
6: Są to policjanci, którzy mają na sobie niebieskie te skafandry, niebieskie mundury i pagony. Czyli klasyczny ustrój, wystrój, ubiór policjanta mają przy sobie również broń, widzę pałki teleskopowe i gaz w kaburach schowany. Jednak nie są to jeszcze te oddziały tzw. białych mm -hmm. kasków, te, które znamy z PRL-u. Natomiast szanowni państwo, naprawdę tych policjantów tutaj na miejscu jest bardzo duża ilość, jest ich mnóstwo. Cały ten odcinek od ulicy Wiejskiej aż do drasy Łazienkowskiej, skończywszy na Alei Szucha i Placu Unii Lubelskiej, idąc przez pracę na rozdrożu, świeci się cały czas, wymieni się w niebieskie barwach, tych stroboskopów, które cały czas są włączone. Szukam naprawdę miejsca, gdzie mają się zebrać ci protestujący, jednak ci cały czas sukcesywnie, systematycznie w tej aplikacji Telegram informują o zmianie tej finalnej lokalizacji i spotkania z obawy właśnie przed stłumieniem tego protestu, przed stłumieniem i pacyfikacją tego marszu przez panów w niebieskich mundurach. No, czyli
1: co? Czyli teraz to będzie taka zabawa w kotka i myszkę prawdopodobnie. Może znaczy, też berys, nie mów, co jest berys, na Telegramie, berys, bo policja nas w związku z czym e, nie chcielibyśmy popsuć zabawy ani policjantom, e, ani tym bardziej strajkowi kobiet, bo mamy nadzieję, że jednak ten marsz kroczący e, w określony punkt miasta, po to by tam e, była jego finalizacja. Mariuszu, właśnie uda.
6: zaczęto mhm. emitować komunikat. Uwaga, mhm. uwaga, tu policja. W tym, czy, prosimy o opuszczenie tego miejsca, z tym, że to bardzo nie wiem, kto ma je opuścić. Mhm. Oprócz jadących tutaj samochodów z zamkniętymi szybami, mhm. mknących tą ulicą z prędkością około 50 km na godzinę. No nie wiem, do kogo jest ten komunikat kierowany, być może do tych, którzy tutaj zmierzają, ale widzę pierwszą grupę prawdopodobnie protestujących. Oni kiedy tutaj w, z Podsejmu na plac na rozdrożu. Nie jest mhm. ich dużo. Jest to grupa kilkuosobowa, no jednak przeciwko tej grupie skierowano naprawdę potężne siły policji y, y, i służb mundurowych. Co tutaj się wydarzy, nie wiemy. Natomiast my cały czas oczywiście, tak jak obiecałem, i tobie i państwu hmm. trzymamy rękę na pulsie tych wydarzeń. No to które jest, tutaj mają To jest, miejsce. Adam, bardzo ważny,
1: bardzo ważny węzeł w Warszawie, bo plac na rozdrożu z jednej strony to są Aleje Ujazdowskie, a więc Kancelaria tak. Prezesa Rady Ministrów, dalej jest wiejska, natomiast dołem przebiega trasa Łazienkowska. Pamiętamy z ostatniego protestu, gdzie cię potraktowano gazem, że właśnie w, doszło do tej akcji policji podczas blokowania Póki co Trasa już jest w pełni... Mm -hmm. Tak. Póki
6: co ta trasa oziękowska jest w pełni przejezdna. Oczywiście standardowy korek w kierunku e, stadionu Legii Ale Warszawa. Ale to o tej porze To normalna zawsze. rzecz, jaką z, z tego miejsca znamy, więc tutaj nie ma jakiejkolwiek blokady póki co stworzonej z e, e, osób, z ludzi biorących udział w tym proteście lub bezpośrednio się z tym protestem, z tym strajkiem identyfikujących. Natomiast, jak Państwu mówię, to wszystko ma zacząć się punktualnie o godzinie 17. Być może ci ludzie zbierają się w różnych punktach miasta, bo takie też informacje do nas, do nas docierają. I by później spotkać się właśnie w jednym... E, w, dużym, w jednej dużej grupie, mhm. którą pojawią się tutaj wszyscy wspólnie na tym placu na rozdrożu, bo póki co to jest ta oficjalna lokalizacja, to jest ten punkt spotkania, który był jasno określony mhm. i wskazany w tych, tej aplikacji, w której ci protestujący szyfrują wręcz swoje dane, szyfrują to miejsce spotkań przed organami ścigania, by te nie spacyfikowały ich kolejnego protestu, jak to miało miejsce dokładnie tydzień temu w sobotę i dwa tygodnie temu w środek, gdy wobec tych osób, tych samych ludzi, którzy tutaj dzisiaj są się pojawiły którzy do gazu pieprzowego, a także pałek teleskopowych przez policjantów w mundurach i tych, którzy umudrowani nie byli, mieli jedynie opaski na swoich prawych ramionach. Takich policjantów różnie dzisiaj widziałem. Nie skłamałbym, gdybym powiedział, że było to około pięciu do dziesięciu maksymalnie osób, ale miałem takich mhm. policjantów. Owszem, mieli oni te opaski, nie mieli mundurów, jednak przeważająca większość tych osób tutaj pełniących dziś służbę to policjanci umundurowani jednak w pełnym uzbrojeniu wraz z swoimi samochodami, których tutaj dzisiaj w Warszawie no, ale na placu pracę rozdrożył. Powiem a tam, Ci Adam, że, że to braku. bardzo
1: przykre co mówisz, bo sądziłem, że jednak ktoś wyciągnął wnioski, a wnioski wyciąga się w ten sposób, że ci, którzy zostali już raz uznani za niebezpiecznych bandytów po cywilnemu, nie będą już nawet w okolicy takiego tłumu, po to by tego tłumu chociażby nie prowokować. Ale jak widać w policji myślenie nadal idzie z, z wielkim trudem, chociaż ma przyszłość już porucznik Borewicz w 07 zgłosił się to mówił, że myślenie ma kolosalną przyszłość w milicji. Także dzisiaj milicji już podobno nie ma, chociaż bardzo często zastanawiamy się, czy mentalnie ta milicja nie istnieje po dziś dzień. Adam, jeszcze będziemy się łapać oczywiście w Halo Aktualnościach i sprawdzimy rozwój wypadku. Za teraz bardzo Ci dziękuję.
6: Dziękuję i Tobie i również i Państwu. Dziękuję pięknie. Jest
0: pół do siedemnastu. Słuchacie Halo Aktualności.
1: A na zegarach już trzy minuty po pół do siedemnastej. Przypominamy Państwu, że czekamy na Państwa na Zrzucę. Dlaczego? Bo bardzo dużo osób zasilało nasze konta korzystając z serwisu Patronite, ale rezygnujemy, migrujemy. Patronite nie dogadał się z nami, mówimy szczerze. Otwarcie to były kilkunastoprocentowe nawet prowizje, które musieliśmy płacić od państwa wpłat, co oznaczało, że takie kwoty netto do nas trafiały pomniejszone o te kilkanaście procent, a więc każda kwota i ta mniejsza i ta większa była niestety takim frycowym, które należało patronatowi oddawać. Nie mieliśmy pola do negocjacji, a tymczasem zrzutka.pl przyjęła nas, proszę Państwa, z otwartymi ramionami. Zero prowizji, zero złotych, zero euro, jak w słynnych taśmach mówi Robert Lewandowski do Cezarego Kucharskiego, więc cała kwota, którą Państwo wpłacą za pomocą Platformy Zrzutka.pl trafia właśnie do nas i zasila naszą działalność, za co jesteśmy Państwu oczywiście bardzo, bardzo wdzięczni. Przypomnę www. zrzutka przez RZ jasne, nie? .pl, ukośnik Halo Radio opisane e, razem. Filip, nasz radiator, się uśmiecha, ale to wcale nie jest do śmiechu, bo już zrzutki przez samorzet też widziałem, więc jakby ktoś miał napisać, zrzutka. To wolimy, żeby to jednak była. Zrzutka.pl Halo Radio. Dziś kolejna impreza, tak to nazwijmy, z cyklu strajku kobiet. Tym razem to warszawski strajk kobiet przewodzi zgromadzeniu. Oczywiście policja zaraz powie, że to zgromadzenie jest nielegalne i proszę opuścić itd. Dziś panie spacerują ku przyszłości i dla przyszłości, a kroku, Dotrzymuje dziś panią Adam Bysiek Adamie, co się zmieniło od naszego ostatniego łączenia?
6: No i Mariuszu zdziwisz się, bo zmieniło się praktycznie wszystko o 180 stopni i to wszystko wydarzyło się w przeciągu około, około dwóch minut od naszego ostatniego wejścia na naszą radiową antenę. Na moich oczach właśnie teraz zatrzymano tą jeżdżącą platformę z tymi głośnikami. Tą platformę, którą znamy z wielu telewizyjnych obrazków i ujęć, na której te wrażące ten protest i strajk kobiet zawsze stały, puszczają muzykę i na której z której wykszukiwane były hasła właśnie obdarzające jakość rządów prawa i sprawiedliwości, a także prawicy w Polsce. Dodatkowo bardzo ważną i istotą w tej kwestii, jak chodzi o ten protest, informacją jest jedna bardzo ważna kwestia. Mianowicie taka, że do, tej, do tego protestu dołączył ogólnopolski strajk klimatyczny, który również przed chwilą siebie określił jako głównych organizatorów tego protestu. Ja miałem przed chwilą trzy kobiety, które niosły wielką plandekę, w wielkości mniej więcej trzy na 2,5 metra podświetloną z diodami, na której była nasza planeta narysowana, a obok niej różne śmieci mające na celu podkreślić, że ten strajk kobiet również dzisiaj współdziała i współorganizuje to wydarzenie jednocześnie z Ogólnopolskim Strajkiem Klimatycznym. Cały czas ten samochód tutaj na moich oczach, ta platforma, ten, ta furgonetka z tymi głośnikami mniej więcej wielkości małego tira. Jest przez policjantów legitymowana raz, dwa, trzy, cztery radiowozy na sygnale i około ośmiu policjantów biorących udział w tej interwencji. To dzieje się dokładnie na ulicy, ale w, na alejach ujazdowskich około na moje oko, 300 metrów do plac na rozdrożu, stąd mamy. Jest Czyli to, odcinek to, już, to, już, to już blisko
1: siedziby premiera tak naprawdę.
6: Tak, no ja dokładnie bardzo blisko, mhm. no bardzo, bardzo blisko Mariuszu. Ja stoję dokładnie dotykając lewą ręką tej furgonetki, prosiłem o komentarz kierowcę tego pojazdu. Nie zgodził się udzielić tam wypowiedzi, nie wiem czemu, szybko słyszałem, że chyba chodzi o obawy i o konsekwencje mhm. ewentualne które z tego tytułu mogłyby dla niego wyniknąć. Natomiast to jest tylko i wyłącznie ten pogłos, który był przez okno słyszalny. Nie miałem jak tego powinienem nagrać, nie nawet jak tam podejść z naszym mikrofonem. A spolwiek, no widzę, że emocje są niemałe, Zirytowanie tego kierowcy również jest spore. No nie dziwię się, bo jechał on jak każdy inny tutaj swoim pojazdem, a pomimo tego został zatrzymany i wylegitymowany. Ta interwencja policjanta tutaj na miejscu trwa, już około co najmniej 15 minut to auto cały czas stoi, a protestujący, no być może, gromadzą się właśnie w różnych miejscach Warszawy, by w końcu spotkać się w tym głównym punkcie. Na Ale placu, jak placu, rozumiem, auto jest,
1: auto jest osamotnione, czy też są jacyś protestujący wokół? wewnątrz?
6: Wewnątrz są dwie osoby mhm. plus kierowca. To auto teraz na moich oczach cofa. Jednocześnie za cofają radiowozy biorące udział w tej interwencji. Na tej pacie, na tej plandece mhm. widzę. E, Duże głośniki, również pełne okablowanie i taki mikser, taką konsolę, mhm. dzięki której ci ludzie protestujący mogą komunikować się poprzez megafony i głośniki z innymi stojącymi wokół tego pojazdu. Jednak faktycznie tutaj protestujących jeszcze nie ma. Wracam na Plaza Rozdrożu, wracam i cofam się w kierunku placu Unii Lubelskiej, bo zgodnie z tym, co opublikowane jest w publikacji Telegram, to właśnie tam to wszystko za już niespełna minut 15, Ale to ha, Halo Radio
1: ma moc przyciągania po prostu. Wiesz, chyba te nasze głośniki tak, mają to to takie, słynne, takie magnesy mentalne, bo znowu po raz kolejny wszystko zapowiada się, że e, no oby nie doszło do kryterium ulicznego oczywiście, ale że e, duża część tego protestu właśnie będzie doskonale widzialne i widziana z naszego balkonu, jak zwykle. No i tam wszędzie jest, gdzie się tylko da Adam, Adam Bysiek. Ja się zastanawiam nad jednym, bo Aleje Ujazdowskie to nie jest miejsce, gdzie mogą wjeżdżać ciężkie pojazdy ciężarowe, ale nie, nie przypuszczam, żeby ta platforma ważyła więcej niż 12,5 tony, więc teoretycznie takie Wiesz, to auto... Jest
6: dokładnie taka sama wywrotka, jaką pamiętamy z naszej kampanii, ile kosztuje Aha, nas kościół
1: koszt. To tak, spokojnie.
6: To jest dokładnie taki sam pojazd, z tego, że o inny tablicach rejestracyjnych.
1: No, no, czyli taki, taki samochód ma prawo jechać alejami ujazdowskimi. No chyba, że policjanci coś na kierowcę albo na ten pojazd znaleźli i teraz. Aktualnie, może... Mariuszu, ten pojazd
6: parkuje tutaj z tego, co wydaje mi się, z tego, co próbuję zrozumieć z tej całej kuriozalnej, mhm. dziwnej, a zarazem no, niepokojącej i, ze, i też śmiesznej sytuacji legitymowania kierowcy tego pojazdu przez dokładnie 20 już minut. Ten pojazd zaparkował. To mnie mówię, że chodzi o to, że legalnie on parkować tutaj koło parkometru może. Więc myślę, że puszczanie mhm. muzyki z auta, które stoi prawdą zaparkowane, nie jest wygodne, nie jest również przestępstwem. No, ale nie to wiesz, teraz jeszcze pewnie tylko Straż
1: Miejska by się przydała, która skontroluje, czy pan bilet kupił i zapłacił. E, chociaż... Lub e,
6: jakość jakoś e, tych spalin, które mhm. wydobywają się z tej miurze wydechowej, taki sprzęt też mundurowi mają,
1: być mhm. może z niego skorzystają. No, w tej chwili jest za 19 minut, godzina 17. Ja przypomnę państwu, że strefa płatnego parkowania w Warszawie obowiązuje do 18.00. Potem już hula i dusza, piekła nie ma. Bardzo jestem ciekaw jednego, czy ktoś już na telegramie... E, Mariuszu, zwróci... też
6: muszę powiedzieć, że panuje mhm. niemały chaos, bo Jestem tutaj w, z, z naszą operatorką dźwięku i, za, i razem jesteśmy pytani przez innych osób, przez inne osoby biorące udział mhm. lub chcące wziąć udział w tym proteście o to, gdzie finalnie ten, te marsze, te protesty się spotkają. Mhm. Naprawdę tutaj na ulicy. A Nie możesz, Adam, czy policjanku. możesz bez przerywania
1: rozmowy zajrzeć teraz na Telegram?
6: Tak, już teraz Mariuszu. Mhm. Oczywiście jak najbardziej wchodzę w Telegram. Po prostu tutaj, żebyśmy przełączyli dźwięk na inny kanał i mam Telegram. Mhm. Tak, ten profil nazywa się, to też podkreślam dla tych zainteresowanych tymi wydarzeniami i obecnością tutaj, nazywa się G Gdzie? Mała ta dolna spacja. Co? Znowu dolna spacja? WWA. Gdzie? Co? WWA. Ostatnie DPS z tej aplikacji państwu zacytuję. Blokada plotbusa, czyli tego auta, w którym mhm. teraz mówimy, koło którego stoję, na skrzyżowaniu wcześniej już miała miejsce Emilii Prater i wszystkie teraz to są aleje ujazdowskie. I ostatnia debata z godziny 13.50, przepraszam, z godziny 16.35 mówi, bardzo ważne, bądźcie na w klimatycznym, punktualnie startujemy o 17.00 i mamy miejsce, Mariuszu, teraz się hmm. pojawiło. Hmm. Kancelaria Premiera, nie 5 minut po, dokładnie Aha. drodzy 17.00. To ważne zacząć razem. No czyli Również auto stanęło tam, gdzie
1: powinno stanąć tak naprawdę.
6: Tak, podana jest mhm. również trasa. Uwaga, po sprzed 22 sekund, Mariuszu.
1: Mhm.
6: Przybywajcie od strony.
1: No i czyżby Adam padł ofiarą? Ofiarą takiego pick ze specjalnym sprzętem. Mówiłem Państwu, to jest takie auto, które przypomina Papa Mobile. To jest taka, takie Mitsubishi pick-up. I platforma właśnie ma poręcze i ma urządzenia, które służą. Między innymi do zagłuszenia innych nadajników. Adam, słyszymy się, wróciłeś do nas. Jak najbardziej, Marysiu,
6: Szanowni Państwo, ja cytowałem DP z mhm. tej aplikacji Telegram. Przypomnę Państwu, jeżeli to nas kurwało w tym momencie, mhm. że ostatnie doniesienia z godziny dokładnie 16.39 mówią o tym, że e, ci uczestnicy tych dwóch protestów, czyli Ogólnopolskiego Strajku Klimatycznego i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Organizowanego przez Warszawskie Struktury, mm -hmm. mają spotkać się przy ulicy Emilii Prater e, i Marszałkowskiej, następnie przemaszerować alejami ujazdowskimi aż do placu na Rozdrożu, by później spotkać się znów pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Co ciekawe, pojawia się również informacja sprzed 24 sekund mm -hmm. patrzę i odświeżam swój telefon, mm -hmm. która e, jasno apeluje do tych uczestników, do tych potencjalnych zainteresowanych Tzw. tym zgromadzeniem by unikali tu cytaty Alei Szucha, gdyż tam stoi dużo niebieskich suk. No, o, to, tym, o tym informowaliśmy, tak,
1: już, już półtorej godziny temu. Cała Aleja Szucha jest zawalona autami policyjnymi. Adam, czyli jak rozumiem, platforma zostaje przed kancelarią prezesa Rady Ministrów, natomiast wszyscy zbierają się na rogu Emilii Plater Marszałkowskiej. Tak? Dobrze zrozumieliśmy? Tak.
6: To są najnowsze, najświeższe doniesienia, mhm. najnowsze informacje dotyczące właśnie tych dwóch wydarzeń, które pod jednym i pod wspólnym mhm. szyldem dziś mają przemaszerować ulicami Warszawy. Przypomnę Państwu, że to jest to oczywiście ścisłe centrum Warszawy, więc należy o to spodziewać zapytać. się sporych udównym ruchu.
1: Właśnie, bo dos, domyślamy się tylko, że może dojść do zablokowania Ronda Praw Kobiet, prawda, przy Rotundzie, a więc skrzyżowanie tak. a Jerozolimskich i Marszałkowskiej. No i dalej, jeżeli protestujący będą szli w kierunku kancelarii, dalej aleje, ulica Krucza i tak dalej, i tak dalej, więc to ścisłe centrum może być dziś zablokowane, ale wierzymy, że państwo dużą tolerancją kierowcy się wykażą, bo to jest marsz w dobrej sprawie, panie marszerują dla przyszłości. Dotrzymuję im kroku Adam Bysiek, któremu już dziękuję i Państwu też już dziękuję, bo jest już za kwadrans godzina 17. Mariusz Gzyl, do usłyszenia, do zobaczenia. Słyszymy się w piątek od godziny 10 do 13.
0: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.